0: Abra comigo sua Bíblia, por gentileza, no livro de Mateus, no capítulo 8, Mateus capítulo 8. Quando você procura, eu queria pedir a você, assim, um trabalho emocional, intelectual, mental, que você vai fazer agora. Normalmente, quando nós começamos a pregar, a maioria das pessoas já está cansada. Já cantou tanto, já até deu oferta e dízimo e está assim já cansada, né? Diz assim, agora... Agora que o pastor vai pregar. Mas notou que quando a gente vai a um cinema, liga a televisão para ver um filme, o filme dura duas horas e você não... Ah, que legal. O que vem agora? O que vem agora? Não é? Então, prepare-se emocionalmente para ouvir a palavra de Deus também. É? Nosso culto dura duas horas, quando eu não esqueço do horário. Então, é, fica tranquilo agora, descanse o seu coração, porque Deus quer continuar falando a você através da palavra. E a palavra desta manhã, eu faço uma pergunta, que talvez possa ser a sua pergunta nesta manhã, e sobre ela nós vamos pensar, como eu devo me apresentar diante de Jesus? Como eu devo me apresentar diante de Jesus? Mateus capítulo 8, verso 5 a 13 diz assim, Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. E disse, Senhor, meu servo está em, sua, está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Simples assim, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha e ele vem, digo ao meu servo, faça isto, e ele faz, ao ouvir isto, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé, eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Aleluia! Aleluia! Pai querido... Meus irmãos e eu estamos aqui na tua presença nesta manhã... Adoramos o teu nome... Te servimos com nossa devoção... Nos lembramos a Deus do teu precioso amor no Calvário... Revelado por meio de Jesus Cristo, seu sangue derramado... Compartilhamos o nosso compromisso com nossos dízimos e nossas ofertas... Estamos aqui dizendo que Tu és o nosso Deus, que nós somos o Teu povo, e que nós Te servimos para que o Teu nome seja glorificado na terra. Agora queremos ser fortalecidos no poder da Tua Palavra. Tu disseste, ó Jesus, que Tua Palavra é o pão do céu para o nosso coração, pelo qual nós vivemos, e nós Te pedimos que este pão venha, a nossa mente, a nossa alma, ao nosso espírito, e encha e fortaleça o nosso ser nesta manhã, para o louvor e glória do teu precioso nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não sei quanto a você, mas eu acho que você é como eu. Sempre que eu vejo uma pessoa vitoriosa, uma pessoa que teve sucesso, que alcançou o que pretendia, eu fico ouvindo ou eu vou ler para ver como aquela pessoa alcançou o seu propósito, a sua busca, o seu intento. Você é assim também? Puxa, eu não tenho uma casa, como é que o fulano trabalhou para conseguir comprar a sua casa? Eu tinha tanta dívida, ou tenho tanta dívida, fulano é meu vizinho, ou é o meu colega de trabalho, eu tenho o mesmo salário que eu, e ele consegue pagar as contas, por que eu não consigo pagar minhas contas? Vou ficar só no simples e no simplório assim. Mas nós olhamos alguém que cresceu muito, às vezes nosso colega de, de infância, e nós queremos saber por que ele tem tido sucesso. Quando eu leio o encontro de alguns personagens na Bíblia, eu fico pensando, qual foi a postura desse coração diante de Deus, para que ele pudesse alcançar o que alcançou. E nós temos aqui uma história dessa, uma história de um homem de sucesso. Diga comigo, uma pessoa de sucesso. A gente ouve tantas palavras aí fora, não é? É, de incentivo, tentando ajudar alguém a conquistar, a ter sucesso, palavras de ânimo, e nós pagamos caro por congressos assim, mas aqui tem uma amostra tão simples de uma pessoa que estava aflita, que estava com um problema sério, e que não sabia como resolver, e de repente se deparou com a solução para o seu problema. Como ele conseguiu isso? Esse homem... Não era um crente. Ele não conhecia a obra de Deus. Ele era o capitão de um exército romano, um centurião. Não era da terra onde estava. Mas Jesus acabou de pregar o sermão do monte e desce pela encosta do monte e a multidão o acompanhava. Esse homem tinha na sua casa um empregado que estava muito doente, um escravo, na verdade a Bíblia diz que estava muito doente. Esse homem não crente ouviu falar de um Jesus que antes de subir ao monte, curou muitos enfermos, no monte pregou uma mensagem que impressionou a todo mundo, e ao descer do monte, ali ainda na encosta, um leproso vem ao encontro de Jesus e, e Jesus toca nesse leproso, coisa que ninguém podia fazer, Jesus toca nesse leproso, o leproso disse, Senhor se Tu quiseres, Tu podes me curar, Jesus falou assim, tocou nele, disse, eu quero ser limpo, e ele foi limpo na hora, e a notícia chegou aos ouvidos desse capitão romano, que não conhecia Jesus, que não tinha relacionamento com Jesus. E meu querido irmão, meu querido visitante, não há nada mais importante na vida, em qualquer circunstância. Esteja eu sentindo, passando por grandes apertos ou necessidades ou não, não existe maior privilégio do que eu poder me encontrar com Jesus. Às vezes as lutas da vida são oportunidades que Deus nos dá para nós nos aproximarmos mais do Senhor. Problemas, enfermidades, conflitos sérios, vazios na alma, são oportunidades aparentemente de vivermos angustiados, mas para quem é prudente e já ouviu falar que Jesus curou no passado, que há poucos dias ele fez uma obra maravilhosa, como ouviu aquele centurião, é hora de pensar, a minha luta, o meu problema, a minha falta, é a oportunidade que Deus está me dando para que eu possa me aproximar daquele que, como cantamos, tudo pode, Jesus pode todas as coisas, Ele é Senhor dos céus e da terra, Ele não é o sacerdote de uma religião, Ele não é o fundador de uma religião, ele não é o mestre de um novo princípio de vida, de filosofia de vida. Jesus Cristo é o verbo encarnado. Ele é Deus que se fez homem. Ele ressuscitou dentre os mortos, assentou à direita de Deus, intercede pelos pecadores. E nos ensinou que quando orarmos ao Pai em seu nome, Ele nos responderá. Esse homem agora que não conhecia a Jesus se aproxima do Senhor Jesus com tudo aquilo que ele podia, e o que me chama a atenção, é que é normal nós nos impressionarmos com Jesus, olha aquele leproso que foi curado só quando ele disse, quero ser limpo, olha a mensagem que ele pregou no alto do monte, olha as pessoas que ele curou, esse Jesus é extraordinário, esse Jesus é maravilhoso, e é maravilhoso nos impressionarmos com Jesus, mas o que me chama a atenção nesse texto, é que Jesus ficou impressionado com aquele homem, o caminho inverso, qual é o sentimento de Jesus, quando eu me aproximo dele? Jesus sabia que tinha pessoas que se aproximavam dele, só para conhecê-lo, para ver o que ele ensinava, de curioso, que tinha pessoas que se aproximavam para tentá-lo, para prová-lo, outros para persegui-lo, outros para testá-lo, mas Jesus ficou impressionado com a fé desse homem, que não era crente, incrível, contraditório, a fé de um homem não crente, em nenhum momento eu ouvi dizer que Jesus se impressionou com seus apóstolos, em nenhum momento a Bíblia diz que Jesus se impressionou ao entrar numa sinagoga ou no templo. mas aqui a Bíblia diz que o Senhor Jesus se impressionou com um homem que talvez eu e você o víssemos como um terrível pecador comandante de um exército romano, invasor que certamente batia e com certeza matou muita gente agora ao se aproximar de Jesus E ter o seu encontro com o Senhor O que nós ouvimos é que Jesus se maravilhou Da fé daquele homem O que eu quero nesta manhã? Será que há no meu coração o desejo De que ele se maravilhe da minha vida Do meu comportamento Da minha aproximação dele Será que o desejo do meu coração é, Senhor, o que eu quero mais é te agradar? Eu quero que tu digas, este ou esta é o meu filho ou a minha filha, amado ou amada, em quem a minha alma tem prazer. O que foi que esse homem fez para impressionar o Senhor Jesus? Todas as vezes que nós entramos aqui no culto, nós entramos para Jesus. Concorda comigo? Todas as vezes que nós oramos, nós oramos para um relacionamento com o Senhor Jesus. Quando cantamos, para um relacionamento com o Senhor Jesus. Ou seja, é uma aproximação de pecadores com o Salvador. São homens e mulheres que trazem nos seus ombros, às vezes, fardos, e que trazem no seu coração, um raro, uma expectativa de coisas novas que o Senhor pode fazer o que me traz a é esse templo para comunhão com os irmãos, em primeiro lugar é a minha comunhão com o Senhor meu Deus, como é que o Senhor Jesus me vê passando por aquelas portas? Como é que o Senhor Jesus vê o meu coração quando eu acordo pela manhã? Quando eu canto, levanto as minhas mãos, ouço a palavra, quando eu oro, quando eu estou aqui, o que é que o Senhor vê em mim? Pode o Senhor se admirar de mim? Pode o Senhor ver o meu coração que é um coração sincero? que é um coração que veio buscá-lo, e não apenas um monte de carne e ossos, que entrou com seus pés aqui, para passar um tempo, muitas pessoas estavam à volta de Jesus, inclusive os seus apóstolos, mas só esse homem, impressionou o Senhor Jesus, o que ele fez, para que Jesus olhasse com um olhar diferente para ele? A sua postura, Jesus, Jesus, se impressionou com a postura de coração daquele homem. Curar ou não curar para Jesus era coisa fácil. Expulsar demônios para Jesus não tinha problema nenhum. Mas ver um coração apaixonado só podia vir da parte um homem que o fizesse voluntariamente que apresentasse o seu coração para Jesus e a postura desse homem chamou a atenção de Jesus, ele não era crente ele não era um salvo, ele não andava com Jesus mas quando chegou diante do Senhor Jesus diz o texto assim que ele chegou implorando ele implorou, ele pediu ajuda, o coração desse homem, era um coração respeitoso, para com o Senhor Jesus, isto impressionou o Senhor, um coração respeitoso, igual aquele leproso, de um pouco antes, que chegou para Jesus e disse assim, Senhor, se quiseres, tu podes limpar. Meus amados irmãos, essa é uma palavra de novo, simples de família da fé, impressiona-nos a maneira como muitos comparecem diante de Jesus, como se Jesus fosse qualquer pessoa. Esse homem era a representação do maior poder político, da sua época, o Império Romano, ele falava em Israel em nome de César, era o dever dele fazer cumprir a lei romana, tinha poder para prender e poder para soltar, poder para deixar pessoas vivas e poder para matar, Todavia quando ele comparece diante daquele andarilho, homem simples, chamado Jesus, ele aparece com o seu coração totalmente respeitoso para com a pessoa e para com a autoridade do Senhor Jesus. Nós estamos vivendo uma sociedade que tem perdido essa ideia de respeito, de honra. De filhos para com pais, porque perdeu-se de marido para com esposa, de esposa para com marido. Patrão é qualquer coisa. Ontem na minha casa eu fui surpreendido com o meu filho chegando, eu estava preparando, começando a preparar o texto para a palavra desta manhã e o meu filho chegou e disse, pai? Pronto? Eu disse, pronto para quê? Hoje é dia de filho e pai. Eu, como é que é? Hoje é dia de filho e pai, Será era dez horas da manhã, mais ou menos, 11 horas, filho e pai? É, hoje você vai sair comigo, e eu vou pagar o almoço para você. Uau, glória a Deus! Gafanhotos sumindo do bolso. Entramos do carro, Onde vamos, não te interessa, para onde nós quisermos, eu que estou no comando hoje, entra no carro em 40 minutos, e uma hora, e uma hora e pouco, e passa por estrada de trem, tá, tá, tá. me levou lá em São Roque para comer uma carninha gostosa, mas no caminho ele disse assim, pai eu quis sair com para você me contar um pouco mais a sua história, e tinha um calhamaço de fotos na mão, Quer que você me conte a história dessa foto, dessa foto, dessa foto, dessa foto, dessa foto? Meu filho não é uma criança, é um engenheiro de 34, quase 35 anos. E eu confesso a você que muitas vezes essa caminhada ali com ele ontem eu chorei. Lembrando da minha história pessoal, da minha história com a minha família, da minha história com meus filhos, da minha história. E eu já tinha... A semana toda pensada nesse texto e pensado no que ia falar, eu me senti premiado quando eu olhava o meu filho e dizia, com que respeito esse homem se dirige a mim para ouvir a minha história. E às vezes ele chorava comigo. É com esse coração que nós devemos nos aproximar de Deus. Não basta eu falar, paizinho, paizinho. Esse homem chega com total respeito diante do Senhor Jesus. E o texto a sua tradução diz que ele rogou ao Senhor, ele suplicou ao Senhor. Ele disse, olha eu sou um capitão romano e eu podia mandar pegar você e levar lá na minha casa para você curar o meu servo. E se você não fizesse eu mandaria te prender. Então você... Não, ele disse, Senhor eu te peço Eclesiastes capítulo 5 diz guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus na ocasião a ideia, a teologia do, Roma, do hebreu dizia que Deus estava lá no templo. hoje nós entendemos por meio de Jesus Cristo que Ele está onde nós estamos mesmo entendendo que o Senhor estava lá no templo, fora e longe do templo, eles oravam ao Senhor com toda a reverência. Parece que por sermos salvos em Cristo Jesus, nos tornamos tão íntimos dEle, que Ele não merece mais o nosso respeito. Paizinho daqui, ó oh Jesus, você sabe que… Quem é esse meu Jesus? Com que coração eu me dirijo a esse Senhor Jesus? Qual é a minha postura diante desse Senhor, meu Deus, quando eu levanto a minha mão, quando eu canto? Para mim, uma primeira lição que eu tiro desse homem, que teve sucesso na sua oração, que teve resposta para a sua busca, é porque ele não se dirigiu ao Senhor como se o Senhor fosse qualquer um. Qualquer um dos deuses romanos, de cuja pátria ele era, mas se dirigiu àquele que ele sabia que era poder para curar um leproso, era poder para ressuscitar um morto, era poder para resolver o problema do seu servo que estava quase à morte, sofrendo demais, era poder para responder a sua oração, esse é o meu coração, o seu coração, quando nós, devemos, ou quando nós vamos orar, ou quando nós vamos cantar, ou quando vamos cultuar a Deus, respeito ao Senhor Deus, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, significa, tome cuidado no momento em que você estiver se relacionando com Deus, adorando, orando, lendo a sua palavra, o temor do Senhor enchendo o seu coração, não faça o que estão fazendo por aí por ser bonito, não cante como estão cantando porque está na moda, deixa o senhor ver o seu coração cheio de respeito, outra postura deste homem aqui, era de humildade diga comigo, humildade escola dominical, tá querido escola dominical, ensinando o filhinho a falar com o papai hum, humildade ele chega para Jesus disse senhor Jesus falou, tá eu vou, eu, eu vou, a ideia é, eu vou até a sua casa para curar o seu filho a expressão dele é, eu não mereço que tu entres debaixo do meu teto não mereço capitão romano não é coronel terra terra já foi capitão coronel, um capitão romano eu não mereço mas você é autoridade nessa terra Você representa a Roma Eu não mereço que tu entres na minha casa Aqui tem uma chave para mim Porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo Mas ele dá a sua graça ao humilde Aleluia Não tem papo entre Deus e o soberbo Não há diálogo entre Deus e o orgulhoso Deus resiste ao orgulhoso e quando aquele homem comparece, na época terra eu não sei se era estrela, já não sei mais como é que era o capitão o que usava naquela mas cheio de estrela, vamos dizer, hoje do Senhor, com aquele coração humilde, o Senhor diz assim, é isso que eu preciso. Um coração contrito e quebrantado. Não desprezarás, ó Deus. Amado, eu respeito qualquer postura mas eu fico incomodado quando alguém chega diante de Deus e diz, Senhor, porque eu mereço, porque o Senhor disse, o Senhor vai fazer, porque etc, e eu digo, aleluia, quero ver o resultado, porque eu tenho visto muita gente gritando, reivindicando seu direito, declarando não sei o quê, mas no final, eu, mas você conseguiu? Não, aconteceu ou não, então para de, de, de gritar de sapatear, de fazer o que você está fazendo e não sou contra gritar nem sapatear Eu estou falando de coração e não de corpo porque o senhor vê o coração do homem que não está longe ou que está perto dele há um coração contrito e quebrantado não desprezarás, ó Deus outra característica, estamos pensando no homem que venceu, concorda comigo? Porque nós andamos o dia inteiro conversando com pessoas que do ponto de vista moral e espiritual estão perdendo. Então vamos buscar a experiência de quem ganhou e que não tinha nenhuma experiência com Cristo ainda naquela época. A outra postura dele, ele era um homem confiante em Jesus Cristo. Ele não chegou para tentar a sorte, para ver o que ia dar a sua busca... Ele via, ou melhor, ouviu certamente tudo aquilo que o Senhor Jesus fez. E com respeito, com humildade, ele comparece na presença do Senhor Jesus Cristo. Diz assim, se tu disseres só uma palavra, o meu servo será curado. Os irmãos oraram pelo meu irmão Silas. Sexta-feira eu recebi a ligação dele, a primeira desde antes dele adoecer. Ele ligou e disse: Eu estou ligando para agradecer a você, a Solange, e Venda que vieram aqui. Tá, 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 aquela história toda emocionada. E eu disse: Rapaz, você deu trabalho para gente, é 80 anos. Disseram que foi quatro AVC. Hoje já não sabe mais, o diagnóstico está todo confuso. Eles, os médicos não estão conseguindo explicar o que aconteceu. Mas está 4 AVC, entubado, né? Vim embora pensando que ó, ele tinha tido morte cerebral, e voltar, eu voltar para sepultá-lo. Não era um menino. E ontem eu falei, rapaz, você assustou a gente. Ele falou, pois é, me sequestraram. A minha cunhada tinha dito que ele havia sido sequestrado, que ele falou que tinha sido sequestrado. Nós reputamos, porque o médico falou que ele tinha tido problema cerebral, né? então que ele tinha falado que tinha sido sequestrado porque ele não estava bem. Aí ele contou a história. Ele disse, eu não sei como aconteceu, mas de repente eu vi que eu tinha sido sequestrado. E ele teve terras na Amazônia, quando mais novo, e depois vendeu e voltou para o Paraná. Mas eles me levaram para a Amazônia. E cada dia eles me levavam para um lugar e me colocavam num quarto. Durante todo aquele período eu estava sendo levado de quarto em quarto, em coma. Ele disse assim, mas sabe, eu não tinha nenhum problema não, eu não vi vocês não. Você foi lá, falaram que você orou comigo, falou comigo, me visitou, ficou dias lá, não vi nada. Mas, ele disse, cada vez que eu passava para um quarto, eu dizia assim o meu senhor já libertou muito dos seus servos dessa situação, ele vai me libertar também em coma quando eu vi aquilo eu chorei eu pus vivo viva a voz para a Solange ouvir quantas pessoas eu visito em coma nos hospitais oro com elas e falo com elas como se elas estivessem me ouvindo porque eu não sei se estão me ouvindo e vocês que trabalham em hospital, é, talvez conheçam muitas histórias, mas eu nunca tinha ouvido alguém dizer em coma, e eu falava. E achava que estava sendo sequestrado, na mente dele ele estava sequestrado. O meu senhor já tirou muitas pessoas dessa situação, ele vai me tirar também. E de repente, esse camarada, depois de seis dias, está há seis dias em coma, está agora sentado na cama, conversando com a família e comendo aí ele disse para mim para a Solange assim, olha ele gosta muito de tocar gaita disse assim, hoje eu estou com o meu bico doendo já, que tem duas horas que eu estou tocando gaita aqui, louvando a Deus 80 anos 80 anos mas como isso aconteceu? Ele cresceu confiando no Senhor. Foi criado confiando no Senhor. Vive confiando todo dia. Ele vai para as ruas distribuir folheto e pregar o evangelho pessoalmente para as pessoas. Ele ama o Senhor Jesus. E sabe quando eu amo ao Senhor Jesus, eu sei em quem eu tenho em quem eu tenho crido e estou bem certo que ele é poderoso para qualquer situação. Então, esse respeito e esta humildade desse homem não são sinônimos de fraqueza pelo contrário, são sinônimos de confiança, eu estou debaixo de autoridade, eu sei o que é isso, eu também sou um homem que tem autoridade para mandar fazer, seja o meu soldado ou o meu escravo, e eu sei que tu Senhor és a autoridade, eu reconheço autoridades, e quando eu sei qual é o meu lugar, e é o lugar de quem está acima de mim, eu sei que as coisas andam em ordem, na nossa vida natural, nós precisamos respeitar a autoridade, aprender o que é autoridade, exercer a autoridade com direito, e isso nos ensinará o coração a nos portarmos com a mesma postura diante do Senhor Deus, confiante, esse homem disse, eu sei quem tu és, veja a situação do meu filho, do meu, do meu servo, eu não tenho solução para ele, mas o Senhor tem, porque... Se o Senhor, que é a autoridade, falar uma palavra só, o meu criado, o meu servo, vai sarar. Ele vai sarar. Como afrouxamos as nossas posturas para com nós mesmos e para com os outros? Muitas vezes nós pensamos que Deus afrouxa para conosco, mas Ele é fiel em toda e qualquer circunstância. A outra postura dele aqui, que ainda quero explorar com você. Ele diz assim eu não quero muito não eu quero uma coisa só eu me contento com pouco porque o pouco do Senhor é demais para mim eu não quero que o Senhor entre na minha casa eu não sou digno disso eu não quero que o senhor deixe essa multidão e fique só para mim. Ah, se eu tivesse Jesus só para mim. Eu quero que o senhor diga apenas uma palavra. Não precisa mandar anjo. Não precisa mandar os apóstolos. Ninguém. Daqui de onde o senhor está. Se o senhor disser uma só palavra. Eu me contento com uma palavra só sua eu quero ouvir, ainda que seja só uma palavra, amado irmão, amada irmã, nós não precisamos de muita coisa, um toque do Senhor, um sopro do Senhor, uma palavra do Senhor, apenas uma, às vezes não temos porque corremos atrás de tanta coisa, e o Senhor não se impressiona com o que eu faço, Sabe por quê? Com a palavra Ele criou os mundos. Com a palavra dEle, Ele ressuscita os mortos. Não há nada que eu faça que possa ser semelhante ao que Ele faz. Ele não se impressiona com os meus movimentos, mas Ele se impressiona com o meu coração. Senhor, só uma palavra... que você precisa, é do coração desse pecador, pecador como você e eu somos, quem sabe possamos hoje, de manhã pensar assim, eu quero ser como este capitão do exército romano, dizer para o senhor, se o senhor disser uma palavra só, eu estou satisfeito, lembra do Lázaro, morto há quatro dias, Jesus não prestou a levantar o braço e dizer ó oh, meu pai, manda aí multidão de anjos, serafins querubins, olha ele chegou e disse assim faça o seguinte tira essa pedra daí tira essa pedra e disse apenas, Lázaro vem para fora e o morto se tornou vivo Oh, meu amado, no meu encontro com o Senhor, antes de eu ter pressa, em falar tudo aquilo que eu acho que Ele precisa ouvir de mim, que o meu coração tenha pressa, de acalmar-se aos pés do Senhor, e dizer, Senhor, eu quero só uma palavra Tua, quem sabe essa manhã, você está envolvido em tantas situações difíceis de serem resolvidas, deixa o Senhor ver o seu coração, chegue para ele com essa humildade, chegue para ele com essa confiança, chegue para ele com esse respeito, com esse contentamento, dizendo o que o Senhor fizer, vai ser tão bem feito, que vai resolver tudo o que é de mal feito na minha vida, duas coisas mais, esse homem tinha um coração obediente, Obediente Eu fico pensando meus amados irmãos Quanto tempo nós perdemos Por falta de obediência Quanta bênção nós perdemos por falta de obediência? Quanto dinheiro nós gastamos por falta de obediência? Quantas situações ruins na família por falta de obediência? Quanto peso na alma? por falta de obediência quanta intriga eu sei que você já pensou na sua mente para pastor, chega já é problema demais por falta de obediência quanto milagre e quanto mais e maiores milagres poderíamos experimentar se fôssemos obedientes Quanto mais cheios do Espírito Santo e de dons espirituais poderíamos ser, se fôssemos obedientes? Quão leve seria a nossa vida, a nossa caminhada, o nosso fardo, como Jesus disse que seria? Se nós fôssemos obedientes, obedientes ao Senhor Jesus… Obedientes à palavra do Senhor Jesus, obedientes à ordem do Senhor Jesus, reconhecendo que Ele tem autoridade para dizer: vai e ir. Quando Jesus disse para aquele homem: tá bom, perdeu o privilégio, eu até iria tomar um cafezinho na sua casa, você não quer? Não tem problema. Eu vi seu coração. Vai. E ele foi. O capitão obedeceu a Jesus. E na mesma hora, diz o texto, o seu servo foi curado. Aleluia. Aleluia. Não custou um centavo. Não tomou o remédio. mas ele chegou em casa, o seu servo estava curado, aquele homem tinha um coração piedoso, e com isso eu vou encerrar, um coração piedoso, ele chegou, e Jesus falou, eu vou da tua casa, eu não mereço, mas se você ler o capítulo 7 de Lucas, que conta a mesma história, Lucas vai dizer que os judeus chegaram com aquele capitão para Jesus e disseram o Senhor, ouça o pedido dele, porque ele é digno, porque ele construiu uma sinagoga para nós, ou seja, ele é romano, não tinha que fazer isso, mas ele construiu um local para as nossas reuniões, por respeito ao nosso Deus, e Ele é digno de que tu o ouças, significa o coração dEle é piedoso, construiu um lugar de oração, um lugar de reunião para o povo de Deus, um lugar de leitura da Palavra, onde eles cantavam, meditavam na Palavra e oravam a Deus, Ele não é dos nossos, mas Ele é piedoso, você já percebeu quanta gente lá fora que não conhece a Jesus é gente de bom coração? Tem ou não tem? Não teve experiência de salvação, não tem comunhão com Deus pela oração, mas tem um coração bondoso. E você já notou quanta gente dentro da igreja tem um coração ruim? <risos> que você veio para adorar e fala, mas perto dele eu não vou sentar não. <risos> Não, 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 não confio na oração desse irmão. Eu não posso amarrar a minha égua no mesmo toco que ele amarra dele. Coração bondoso. De onde viemos? Eu não sei que coração tínhamos. mas Deus não despreza o coração contrito e quebrantado. É um coração que olha com bondade para o outro. Não olha com julgamento para o outro. Olha com respeito. Olha com amor. Desejando o bem. Isso é ser bondoso. Não olha com desconfiança. Eu não tenho direito de Imaginar o que você é, o que você está querendo fazer, quem você não é isso. Eu chego com bondade para ministrar ao seu coração a bondade, para fazer você se sentir abençoado com a bondade. Nós cantamos agora que Deus é bom, tão bom para mim, e Ele é o meu exemplo como meu pai, como meu Salvador, para que eu seja bom, tão bom para com você, porque somos a imagem e semelhança de Deus. isso significa esse coração quebrantado diante do Senhor, isso significa esse coração piedoso, a piedade tem aquela ideia de santidade, ou seja, ele não conhecia Jesus, mas havia no seu coração uma chama, uma fagulha de piedade, pio é santo, como ela falou, ímpio é não santo, é pecador, ele vem para Jesus e diz assim, olha o meu servo, o que que valia um servo naqueles dias? Nada. Comprei, eu vendo. Eu sou o dono. O servo não tinha direito à vida. A vida do servo era do seu dono. Ele era o dono daquele servo. Mas aquele empregado, aquele faxineiro, aquela diarista, empregada doméstica o que cuida lá do prédio não é apenas uma doméstica, uma faxineira um cuidador do prédio é alguém que exatamente como eu foi criado a imagem e à semelhança de Deus e Deus o ama com o mesmo amor que me ama tão intensamente quanto por mim tão interessado por ele quanto por mim e o valoriza tanto quanto valoriza a mim. Deus não vê dólares, euros, conta bancária. Como aquele homem tinha um coração tão bom. Que não via o status do seu escravo. Mas via o coração do seu escravo. E amava aquele escravo. O mundo está cheio de pessoas boas. Que ainda não foram alcançados pelo poderoso amor de Deus. E quando o Senhor Jesus vê então este homem com este coração ele nos traz esta lição antes de ver as minhas necessidades antes de ver os meus interesses antes de, entre aspas assistir o meu culto Deus vê o meu coração antes de ver as minhas lágrimas ele vê o que está aqui dentro e o que está aqui dentro ninguém tem o direito de julgar ou de tocar, mas ele vê ele vê, e viu que aquele homem não era nada, que aquele homem era um pecador, mas Jesus ficou admirado, quando aquele homem disse, não senhor eu não sou digno, não senhor na minha casa não, o senhor é demais para entrar na minha casa, o senhor é demais para entrar na minha vida, eu não mereço isso, eu só quero uma bênção tua, o senhor diz assim, eu nunca vi uma fé desse tamanho em Israel, eu entro no templo e vejo os sacerdotes os sumos sacerdotes eu vejo a turma oferecendo sacrifícios alguns oferecem, outros se beneficiam daquilo, eu vejo os cânticos mas em Israel eu nunca vi uma fé como esta viemos aqui hoje para o um encontro com o Senhor cada um de nós com uma necessidade pessoal com um desejo pessoal, com uma oferta pessoal de culto, de coração, não dinheiro, não estou falando de oferta em dinheiro, como o senhor vê o meu coração aqui? O senhor não te acusa, ele não disse àquele homem, você é um judeu, um, um, um romano, comandante, fardado, Perseguidor Tomando nosso dinheiro Nada disso Ele olha para mim e para você Como olhou para aquele homem Então se nós nos admiramos Do Senhor Jesus Se a sua vida e a sua obra São admiráveis Nós nos maravilhamos Que tal pensarmos Na possibilidade De o Senhor se maravilhar com a nossa postura diante dele, sem máscara, sem buscar vantagens do Senhor, mas apenas chegarmos para ele, talvez com essa postura. Eu não sou digno, eu quero apenas me apropriar de alguma coisa que tu fazes por mim. Com certeza, amados, o Senhor nos ouvirá, com certeza o Senhor fará por nós, aquilo que nós não imaginamos, Ele responderá a orações que nós não fizemos, que outros fizeram por nós, porque Ele verá com que coração nós nos aproximamos diante dEle. Eu encerro repetindo sobre o meu irmão, e me permitam falar, eu só posso falar duas coisas para você, do que a Bíblia diz e do que eu experimento, toda a minha vida é fundamentada nessas duas coisas, na fé nas Escrituras, e na minha experiência como resultado dessa fé. Concorda comigo? E eu quero que você tenha a fé suficiente para que a obra de Deus aconteça na sua vida, te surpreendendo. Eu repito, para mim, eu voltaria para sepultar o meu irmão. Eu disse para vocês, eu tinha dito publicamente, conversado com a minha cunhada, já acertado as coisas, e de repente, esse meu irmão, E é um cara de um coração que você não imagina. Uma hora eu vou te contar algumas histórias. No estado em que estava, que ninguém mais tinha esperança, Deus estava trabalhando naquela cabecinha, naquele coração. E eu fico pensando, claro que Deus não nos trata de acordo com as nossas características, assim tudo. Mas há momentos que o senhor fala, não vou te dar mais uma chance, porque a Bíblia diz assim, olha, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem. aí Deus olha e fala, você foi bom com seu pai e com a sua mãe, vou te dar uma colherzinha de chá, mais uns dias de vida, na face da terra, por causa do seu coração, que honrou os seus pais, só vou falar isso, porque tem tanta coisa na Bíblia que mostra, que embora a nossa bondade não signifique nada para Deus no meio de um mundo corrompido e perverso o Senhor premia corações bondosos fique de pé por favor nesta hora, eu quero orar com você olha para esse irmão do seu lado e fala não foi sermão, tá irmão? mas eu sei que Deus falou com algumas pessoas aqui nesta manhã. Sabe por quê? Porque a vida é simples. A vida é simples. Se de um lado ela é muito complicada, do outro lado é simples. E ela é complicada naquilo em que nós a fazemos complicada. E é simples na medida em que nós a tornamos simples. Como está seu coração nesta manhã? Com que coração você começa esta semana? Para orar, eu queria te pedir, por favor, não olhe para os outros. Não olhe para os outros. Olhe para si. Pedro seguia Jesus depois da ressurreição conversando com Jesus que disse para ele, olha, apacenta os meus cordeiros ele disse, como? como é que eu, Pedroca, que aqui fala pelos quatro cantos não tem trava na língua né? é, te neguei e o Senhor vai falar para ele, agora, cuidado do teu rebanho olha o João vindo atrás de nós quanto ao João, no capítulo 21 do Evangelho de João está isso Quanto ao João, o que vai acontecer? Se o senhor está falando isso para mim, o João que deita no teu peito, que é aquele apóstolo mais próximo, imagina o que o senhor preparou para ele. E Jesus virou para ele e falou assim, Pedro, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que você tem com isso? Cuide da sua vida. É exatamente isso, está lá, vai lá em João capítulo 21. O que você tem a ver com a vida do João? Por que você não se contenta com uma palavra? Eu disse para você, pastorear, é um privilégio para você cuidar do que é meu, da minha riqueza, meu rebanho. Eu pus na sua mão, você quer o quê? Deixa o João que eu cuido dele. Não olhe para os outros. O Jesus que ama o João, ama você também. Por mais Pedro que você seja, ele te ama. Por que não encher o seu coração do amor de Jesus? Por que não se render totalmente a este amor que se rendeu? Por que não cultuar com o mesmo empenho, com a mesma dedicação que ele se deu em meu lugar? Por que não me entregar totalmente a Ele em oração, em serviço, em adoração? Por que não me levantar amanhã com a mesma disposição que Ele se levantava em meu favor? por que não deixar que Ele viva em mim e através de mim? As coisas vão começar a acontecer. Você verá milagres, porque Ele continua sendo o mesmo Jesus. Você verá o poder de Deus se manifestando, porque Ele é poder. A morte não o deteve. Ele pôde vencer tudo porque Ele é poder não olhe para nada mais olhe para a sua postura diante do Senhor deixa o Senhor te limpar a presença do Senhor te tocar para que ele também se maravilhe dizendo, puxa, olha como esse cara aqui era um pecador miserável, olha como mudou ele deixou eu trabalhar a vida dele olha como esse era um crente incrédulo olha como hoje o Espírito Santo domina o coração dele olha, é claro eu estou usando uma linguagem figurada, porque Jesus sabe tudo. Mas o que eu quero dizer é que Ele tenha prazer. Que Ele diga de mim o que o Pai disse dele. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Dê a mão a quem está do seu lado agora. Duas coisas. Primeira, eu queria que você tivesse a liberdade de fazer uma pergunta à pessoa que está ao seu lado. E agora eu quero que você ouça a resposta. Raramente eu peço para você ouvir a resposta. Mas hoje eu quero. Se você não conhece a pessoa que está ao seu lado. Bom, se conhece talvez, tenha razão para fazer a pergunta. Pergunte, você já entregou sua vida a Jesus? se não entregou hoje é o dia e eu não vou te chamar aqui à frente hoje não se você ainda não tem um compromisso com Cristo se a sua vida não foi transformada se você não sente esse prazer no Senhor Jesus a pessoa que está ao seu lado vai te ajudar nós vamos orar por você agora e você vai dizer para ela assim eu quero ter uma experiência pessoal com Cristo eu quero e se essa pessoa disser para você, querido, e você não ainda sabe porque é novo na fé ou qualquer coisa, os pastores vão estar aqui na frente. E você vai trazer essa pessoa até um dos pastores aqui para dizer. E o pastor vai dizer para o que ela vai fazer. Que tal? Feche os seus olhos. Ora o Senhor agora a você e por essa pessoa que está ao lado. E diga isso, Senhor Jesus. Diga, Senhor Jesus, eu quero mesmo experimentar a tua graça. Para Jesus é hum. treba. Tá hum. hum. que é, assim? hum. Jesus vem. Hum. Às hum. vezes nós precisamos de pensar. Nós te louvamos nesta manhã, Senhor. Nós te bendizemos pela graça do Senhor sobre a nossa vida. Estamos aqui como crianças diante de ti. Sentindo a nossa pequenez. Enquanto ao mesmo tempo somos honrados pela tua presença. A nossa insignificância. Enquanto ao mesmo tempo tu nos dás valor, significado. Queremos manter a nossa simplicidade aos Teus pés. Queremos nos humilhar diante de Ti nesta manhã e dizer Senhor, o quanto queremos um coração limpo, puro, perfeito na Tua presença. O quanto queremos ser agradáveis a Ti para que Tu te admires de nós. E nós rogamos nesta manhã que Tua graça venha sobre a vida de cada um de nós. Que o poder do Teu sacrifício no Calvário seja derramado sobre o Teu povo. Que sejamos atraídos ao Senhor, não pelas nossas necessidades, mas porque Tu és o nosso Salvador e o nosso Senhor. E não há sentido na vida sem a Tua presença. Ó oh, Deus, derrama o poder do Teu sangue, o sangue do Teu Filho Jesus Cristo, para purificar as nossas mentes para purificar os nossos corações, para santificar a nossa vida, e que cada momento em que nos apresentarmos ao Senhor, em oração, em adoração, na leitura da Tua Palavra, em busca de alguma necessidade, que o Senhor veja o nosso coração, e se alegre de nós. Coloca a Tua serva perante o Senhor aqui agora, e Tu a conheces, que sobre ela e Sua mão se estenda, para, ó Deus, lavar, para ó Deus, purificar, para ó Deus, perdoar os seus pecados, que tu entres ó Senhor Jesus na sua vida, que tu dês a ela agora a certeza de que tu a perdoaste, que tu faças cair ó Deus bendito, todo o peso, todo o fardo, toda, toda, tudo aquilo que perturba a sua mente, o seu coração, a angústia, o vazio da alma e que agora tu a enriqueças no teu poder, que esta noite seja maravilhosa para tua filha, que ela durma e tenha paz que ela tenha a sensação gostosa da tua presença olha ó Deus e transforma agora para o teu louvor e faça o mesmo por outras vidas que aqui estão nesta manhã em nome de Jesus Cristo amém amém, amém aleluia amém cuida dela tá Okay. <laughs>